0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 6. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Explosion in Stuttgart, Wohnhaus liegt in Trümmern, Frau vermisst. Wachmut, ukrainischer Teilrückzug möglich. Früher Skandalnudel, heute Glamour-Lady Lindsay Lohan wieder da. Explosion in Stuttgart. Wohnhaus liegt in Trümmern. Frau vermisst. Nach einer mutmaßlichen Gasexplosion in einem Wohnhaus in Stuttgart sind Teile des Gebäudes eingestürzt. Vier Menschen wurden am Montagmorgen verletzt, teilte die Polizei mit. Sie kamen in ein Krankenhaus. Nach einer 85-jährigen Frau wird demnach noch immer gesucht. Ein Teil des Gebäudes im Bereich der Köllestraße stand komplett in Flammen. Die umliegenden Häuser wurden teilweise evakuiert. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Die Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, hielten sich in Bussen auf. Vor dem Haus stehende Autos wurden beschädigt. Eines sei komplett ausgebrannt, sagte der Sprecher. Teilweise sind die Scheiben der Gebäude in der Nachbarschaft gesprungen. Die Feuerwehr war anfangs mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Die genaue Ursache für die Explosion war zunächst nicht klar. Musik Bachmut, ukrainischer Teilrückzug möglich. Kiew könnte laut Militärbeobachtern einen Teil seiner Streitkräfte aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut abziehen. Die ukrainischen Kräfte könnten sich angesichts der durch Bilder mit Geolocation bestätigten Zerstörung der Eisenbahnbrücke über den Fluss im Nordosten von Bachmut am 3. März von ihren Positionen am Ostufer des Bachmutka-Flusses zurückziehen, schrieb das in den USA ansässige Institut für Kriegsstudien ISW. Russischen Militärbloggern zufolge nahmen die dort kämpfende Söldnertruppe Wagner inzwischen Teile im Osten, Süden und Norden Bachmuts ein. Eine offizielle Bestätigung für den Abzug gab es vom ukrainischen Militär bislang nicht. Auf den Lagekarten sind die Gebiete östlich des Bachmutka-Flusses allerdings inzwischen als russisch oder sogenannte Grauzone eingezeichnet. Der ukrainische Generalstab berichtete am Montagmorgen in seinem Lagebericht über anhaltende Kämpfe in dem Raum. Beschossen worden seien sowohl die Stadt selbst als auch etliche Vororte von russischer Seite. Früher Skandalnudel, heute Glamour Lady. Lindsay Lowen wieder da. Jahrelang machte Lindsay Lohan nur mit Abstürzen und Partyfotos von sich reden, alle Filme floppten, doch jetzt ist sie wieder da. Auf der New Yorker Fashion Week zeigte sich La Lohan vor kurzem frisch wieder Morgentau, ausgeschlafen, lächelnd, die Stirn glatt gezogen, das rote Haar aufgedreht, sie wirkt glücklich. Um Schwester Aliana und Bruder Dakota zu unterstützen, reiste Lindsay aus ihrer Wahlheimat Dubai nach New York, glänzte dort in der ersten Reihe einer Fashion-Show – Sie feierte ihre jüngeren Geschwister, die als Models über den Laufsteg schwebten. Doch alle schauten nur auf Lindsay. Schon im zarten Alter von drei Jahren steht sie vor der Kamera. 1998 spielt sie ihre erste Hauptrolle im Film »Ein Zwilling kommt selten allein«. Da ist sie zwölf Jahre alt. Wenig später wird sie Disney-Star. Dann Absturz, Party, Suff, Gefängnis. Ein Filmflop jagt den nächsten. Lohan macht nur noch mit Partyfotos, Alkoholexzessen und wechselnden Liebschaften von sich reden. Mehrfach landet sie im Knast wegen Trunkenheit am Steuer, Drogenbesitzes und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In einem Interview mit CNN kündigte sie 2022 an, ihre Hollywood-Karriere wiederbeleben zu wollen ein erster großer Auftrag für den Streaming-Riesen Netflix folgte. Lindsay Lohan ergatterte die Hauptrolle in einem Weihnachtsfilm. Dieser Job und ihr Glamour-Auftritt auf der Fashion Week sind auf jeden Fall erste Schritte zur zweiten Karrierechance. Eine geliebte Seele, Richard Gere, trauert um Papa Huma. Wie die Familie am Sonntag bekannt gab, ist Huma Gere bereits am 1. März mit 100 Jahren im US-Bundesstaat New York gestorben. Richard Gears Ehefrau Alejandra würdigte das Leben ihres Schwiegervaters in einem Instagram-Post. Dort schrieb sie im Namen der Familie. Bis zu seiner Pensionierung im Alter von 65 Jahren war Gier ein erfolgreicher Versicherungsvertreter. Er war in der Gemeinde als begabter Unternehmer bekannt und wurde für seine Arbeit als ehrenamtlicher Mitarbeiter von Essen auf Rädern ausgezeichnet. Im zweiten Teil ihres Posts schreibt Alejandra Gier über Homer. Er nahm das Leben mit Liebe, Freundlichkeit, Offenheit und Neugierde an. Für seine Familie und seine Freunde bleibt er eine erstaunliche und geliebte Seele, die uns immer daran erinnert, fest zu festzulieben und laut zu singen. Erst vor wenigen Wochen hatte es Sorge um Richard Gere selbst gegeben. Bei einem Mexiko-Urlaub mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Söhnen wurde der Schauspieler mit einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
2: vom BILD Newsdesk. Während Partygäste in der Schützenhalle feierten und tanzten, soll Joel G. auf dem Rasen nebenan über ein Mädchen hergefallen sein. Die Polizei ist sicher, der Fußballtorwart wurde auf dem Fußballplatz zum Killer. Was war passiert? Am Samstag feierten zwei Mädchen im Schützenhof von Bramsche Pente ihren 18. Geburtstag. Um 1.30 Uhr am Sonntagmorgen merken Gäste, dass ihre Freundin verschwunden ist. 70 Minuten später finden sie die 19-Jährige verletzt hinter einem Tor auf dem Fußballplatz. Staatsanwalt Dr. Alexander Retemeier: Die Auffindsituation weist auf einen Sexualdelikt hin. Die Kleidung des Opfers war heruntergerissen. Die Schwerverletzte stirbt in der Klinik. Schnell regelt die Polizei die Part ab, Gast g es wurden von allen Personalien aufgenommen und Fotos gemacht von Füßen, Händen, Bauchnabel, Kopf. Offenbar geben mehrere Gäste Hinweise auf Joel G. Der 20-Jährige soll sich auffällig verhalten haben. Rethemeyer, der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden, er war nicht betrunken und schweigt. Haftbefehl wegen Mordes. Bild erfuhr, Joel G. und das Opfer kannten sich. Der mutmaßliche Killer galt als netter Junge von nebenan, spielte im Fußballverein, engagierte sich bei den Pfadfindern. Erst am Dienstag hatte ebenfalls in Bramsche ein 81-Jähriger nach Streitigkeiten einen 16-Jährigen erschossen. Mané hatte die eine oder andere gute Aktion, aber Gnabry und Sané werfe ich vor, dass sie sich eben nicht hundertprozentig reingehauen haben, um ihren Anspruch zu beweisen. Lothar Matthäus zu Bild. Das Sky-Experte hatte direkt nach dem engen 2-1 der Bayern in Stuttgart kritisiert. Durch den Dreifachwechsel von Nagelsmann gab es einen Bruch im Spiel. Der Bayernbruch in der 63. Minute ausgerechnet bei der Generalprobe vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG. Trotz ihrer zuletzt so enttäuschenden Leistungen wechselt Julian Nagelsmann die offensiven Serge Gnabry und Leroy Sané für eine halbe Stunde Spielzeit ein. Plus Sadio mane Die 2-0-Führung schien Nagelsmann sicher genug. Ein Irrtum. 55% gewonnene Bayern-Zweikämpfe vor den Wechseln, 48% danach. Die joker mane Gnabry gewannen weniger Zweikämpfe als ihre Wechselpartner choupo und Coman. Gnabry kam in 30 Minuten gerade auf 19 Ballkontakte. Sané war trotz 33 Kontakten an keinem Torschuss beteiligt. Quoten, mit denen man gegen Messi und Mbappé am Mittwoch kaum eine Chance hatte. Hat. Leon Goretzka druckste im ZDF. Man hat schon gemerkt, dass es dann hinten raus etwas wackelig wurde. Indirekte Kritik an den Kollegen. Matthäus zu Bild. Es ist in Ordnung, beim Stand von 2 zu 0 und mit Hinblick auf das Paris-Spiel die Wechsel vorzunehmen. Natürlich ändert sich dadurch die Statik des Spiels. Ich glaube, Nagelsmann hat darauf gesetzt, dass die Eingewechselten zeigen, dass sie in die erste Elf wollen und war vielleicht auch überrascht. Und es waren ja nicht 10 Minuten. Sie hatten mit mehr als eine halbe Stunde Zeit dafür. Aber statt alles zu geben, haben sie nur irgendwie mitgespielt. Es hätte auch schief gehen können.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Wo ab Dienstag überall Chaos droht. Auch Kitas dicht. Megastreik in Sachsen. Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Freitag den Nahverkehr in fünf sächsischen Städten weitgehend lahmgelegt. Jetzt soll der Druck im Tarifkonflikt noch einmal erhöht werden, mit weiteren Streiks in dieser Woche. So sollen unter anderem die Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Zudem sind am Dienstag und Mittwoch Streiks in den kommunalen Kitas, unter anderem in Leipzig, Dresden, Bautzen und Chemnitz geplant. Dazu ruft auch die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen auf, Erzieher aus aus ganz Sachsen sollen daran teilnehmen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein inakzeptables Angebot vorgelegt, erklärte die Landesvorsitzende der GEW Sachsen Uschi Kruse. Die pädagogischen Fachkräfte sind entrüstet darüber, dass trotz der immensen Preissteigerungen nur eine geringe Lohnerhöhung angeboten wird. Deshalb heißt unsere Antwort Streik. Die Streikliste für Sachsen und wofür die Beschäftigten streiken, lesen Sie auf bild.de. Ukraine war das Wahlkampfthema in Estland. Putin-Kritikerin gewinnt Parlamentswahl. Diese Wahl war auch eine Abstimmung über die Ukraine. In Estland hat die Partei von Premierministerin Kaja Kallas bei der Parlamentswahl mit großem Vorsprung gewonnen. Ihre liberal-konservative Reformpartei holte 31,6% der Stimmen. Die Rechtsaußenpartei Ekre landete mit 16% Prozent auf dem zweiten Platz. Neben der estnischen Staatschefin kann sich auch Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky über den deutlichen Sieg der Reformpartei freuen. Denn die Waffenhilfe war das zentrale Wahlkampfthema. Während Ikre-Chef Martin Helme die Unterstützung einstellen wollte, setzte sich Kalas auch im Westen für noch mehr Waffenlieferungen ein. Estlands Militärhilfe für die Ukraine entspricht derzeit mehr als einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist mehr als bei jedem anderen Land gemessen an der Größe der Volkswirtschaft. Erst im Januar hatte der Baltenstaat der Ukraine unter anderem Panzerabwehrwaffen und Munition im Wert von 113 Millionen Euro zugesagt. Skandal immer irrer. Schwesig traf siebenmal Putins besten Freund. Wird ihr das Russengas zum Verhängnis? Jahrelang kämpfte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für den Weiterbau der Kreml-Pipeline Nord Stream 2. Die Warnungen der USA aus Polen, dem Baltikum und der Ukraine schlug sie in den Wind. Als die Amerikaner Sanktionen verhängten, gründete Schwesig eine Schummelstiftung, um die Putin-Pipeline fertig zu bauen. Jetzt ist klar, Schwesig kämpfte nicht alleine für das wichtige Energiegroßprojekt von Kreml-Diktator Wladimir Putin, sondern arbeitete engstens mit Putins direkt im Umfeld zusammen. Den Angaben der Landesregierung zufolge traf sich Spesig seit 2018 siebenmal mit Matthias Warnig, langjährigem Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG. Ein Treffen fand sogar unter vier Augen statt. Zudem gab es drei längere Telefonate zwischen Schwesig und Putins wichtigstem Energiemanager in Deutschland. Dabei ist Warnich für Putin mehr als ein Gasmanager. Wie die Zeit berichtet, verbinden den früheren Stasimann Warnich und den langjährigen KGB-Agenten Putin seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. CDU-Wirtschaftsexperte Tilman Kuban sagte zu Bild, Manuela Schwesig und ihre SPD-Russland-Connection machten die Staatskanzlei zur Außenstelle
1: der russischen Botschaft. Oh, mm -hmm. oh,